0: Pues chicos, buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a una tarde más de café de este mes de marzo que recién inicia. Eh, les comento que tuvimos un gran febrero, afortunadamente eh, emitir, se emitieron más de 130 folios de la promotoría, lo cual fue un, que fue un buen mes. Para la mayoría fue tanto el trabajo que incluso hubo folios que no alcanzaron a salir. Pero bueno, estoy seguro que vamos a ir eh, perfeccionando, que la compañía va perfeccionando esos temas operativos para que poco a poco fluyan mejor los trámites, ¿no? Entonces, eh, pues fue un buen mes para todos, y deseo que marzo sea igual o mejor, y que, pues, eh, sigamos creciendo, ¿no? Y cada vez nos acoplamos más a esta, a esta nueva normalidad. Entonces, pues, bueno, hoy tenemos a una invitada, pues, la verdad, de lujo. Voy a leer algunas de sus credenciales, porque me parecen muy interesantes. Nuestra invitada es Laura Pérez León, ella es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ella es asesor profesional de seguros, con especialidad en, en los ramos de vida, y salud. Eh, obviamente tiene certificaciones como el, el UPC, el FSS. Eh, es miembro, es, escuchen esto: es miembro por 19 años de la o sea, 19 de 19. ¿no? Uh -huh. Los eh, 15 años ha sido corte de la mesa y un año ha sido top. ¿Okay? Ha sido consejera nacional uh -huh. de, uh -huh. y regional para Juez Monterrey. ¿Cómo? Perdón. Daniel, este año también fui top. Eso no
1: lo mencioné.
0: Ah, bueno, ya son dos años top. Ok, felicidades.
1: Sí, gracias. Ok,
0: okay dos, dos años top. ya. Yeah. Ok. Este es obviamente miembro del Club Atlantis, miembro del, del Club Diamante. Es legión centurión oro durante 15 años. Es decir, los últimos 15 años ha sido legión centurión oro. Entonces, pues bueno, eh, quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual, como dije, a Laura Pérez León, de León. ¿Eres de León o de Guadalajara? De León, ¿verdad? Eh,
1: soy de, de la ciudad de México y vivo en León.
0: Ok, bueno, pues de León. Entonces. Desde hace 20, 19 años,
1: 20 años vivo pues en León. Desde
0: que entraste a la carrera, prácticamente. Felicidades. Prácticamente sí. sí, sí. Uh -huh. Muy bien. Pues un fuerte aplauso virtual para ella, chicos. Y bienvenida, Laura. Gracias por haber eh, aceptado nuestra invitación a este evento que, como es muy familiar, se llama Tarde de Café aquí con nuestros compañeros de la promotoría y pues eh, de verdad eh, aprecio mucho y apreciamos mucho que nos hayas podido acompañar esta tarde.
1: Gracias. Bueno, gracias Daniel, gracias a toda tu gran promotoría. Estoy viendo que están conectados 32, 32 personas, espero, sí, ahorita. Que bueno, espero poder eh, transmitirles algo de mi experiencia en estos años y, y que pueda ser útil en sí. sus vidas. Y, y, bueno, pues, amablemente me hiciste la invitación y, y con gusto, eh, pues, comparto lo que yo, lo que he hecho en estos años. Gracias.
0: Muchas gracias, Laura. De hecho, también eh, les comento que hay algunas personas que nos quisieron acompañar de la promotoría de Laura también, por si nos ven ahí, ¿no?, de, de la Ciudad de León, que quisieron estar presentes y, pues, claro, con mucho gusto son, son bienvenidos a, a este evento, ¿no? Y, pues, bueno, vamos a, a comenzar con la, con la dinámica de, de la tarde de café como saben, voy a hacer algunas preguntas a Laura, que ya preparé. ¿no? Entonces voy a, hacer, a comenzar siempre, Laura, con la, con la pregunta clásica de cómo llegaste a esta carrera. Entonces, hace 19 años, ¿qué pasaba en tu vida que decidiste ser asesor de seguros?
1: Pues yo llegué a la actividad de los seguros eh, circunstancialmente. La verdad es que no tenía planea, planeado ser asesor en seguros. No tenía la visión de, lo que, de la importancia que representaba esta actividad. Eh, yo como licenciada en comunicación estaba en ese tiempo recién divorciada con dos hijos pequeños y entonces pues la verdad es que tenía un corto tiempo para trabajar, prácticamente tres horas en el tiempo en que los niños estaban en la escuela Montessori, que era de 9 a 12 del día, entonces en realidad mi tiempo era muy corto y por ello referente a mi carrera eh, busqué lo que es... Mmm, en Icon Copy Royal, que era en venta de copiadoras, me dieron esa, ese trabajo por un tiempo. En realidad yo lo, lo tomé por la cuestión de tiempo. Y ahí circunstancialmente me dijeron que había una persona interesada en una copiadora. Esta persona eh, trabajaba en, era el promotor, en una promotoría en León, en, eh, de Seguros Monterrey. Y entonces yo llego a ofrecerle una copiadora. Yo comenzaba. Era mi primer día en que iba a trabajar en ello. Y fui con el gerente de la compañía, quien me acompañó. Y entonces ese día conocí a mi promotor. Y mi promotor, este, Juan Manuel Zambrano, en ese entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo le vendí la copiadora ese día. Mi gerente este, en ese entonces estaba sorprendido porque me dijo, ¿cómo pudiste venderle la copiadora ese mismo día? Y yo le dije, bueno, la verdad es que resalté las necesidades, eh, o los beneficios que le otorgaría tener una copiadora en su oficina. Él la compró y me dijo, te compro la copiadora y, este, y bueno, pero me gustaría que tú vinieras este, por la cuestión de la factura y todo ello. Y en ese tiempo entonces fui y él me explicó el biocronos de la vida. Y entonces ahí yo vi eh, el tiempo, la planeación, lo que representaba el empezar a hacer un enfoque en mi vida económicamente hablando, él me invitó a trabajar y yo le dije, bueno, voy a trabajar, tengo otro trabajo, voy a trabajar alterno este trabajo al, a la par del que yo tengo con, este, con esta actividad que me estás proponiendo. Y empecé a trabajar en ese tiempo, entonces pasaron aproximadamente, pues yo creo que dos meses, en los cuales yo tenía mi enfoque, obviamente, en el tema de las copiadoras. Y entonces él eh, me llama y me dice, ¿sabes qué, Laura? Creo que me confundí y me equivoqué contigo. Y yo, ¿pero por qué? Es que no has vendido nada. Y yo la verdad es que en ese tiempo el, el acercarme a un cliente y el presentarle una propuesta representaba un compromiso de vida con esa persona, y yo honestamente tenía el miedo de comprometerme con alguien durante 10, 15, 20 años a hacer algo. Y yo decía, ¿cómo me voy a comprometer? Entonces, él, cuando iba a mis presentaciones, pues no quería el compromiso. Cuando él me dijo que era importante que hiciera algo, ese día precisamente unas personas a quienes yo les había ofrecido unas copiadoras que habían comprado, fui y los vi a ellos y fue mi primer venta, que fueron seis ebubecas. Y de ahí, este eh, en un mes, gané la graduación. Y de ahí hasta acá. Eso pasó.
0: <risa> Nuestra primera venta fue de seis segubecas. Sí.
1: Seis segubecas y un total. Un total, sí, sí. por en ese entonces, fueron seis segubecas de 50 mil dólares cada una. Y un total de 100 mil dólares. Estas fueron mis primeras ventas.
0: bueno que para este tiempo, de verdad, ha sido una carrera importante. Muy importante.
1: Así, sí, en realidad con eso me gané la graduación. Entonces, este, no, prácticamente sí, sí. era en octubre sí. la graduación y yo en el mes de... en septiembre hice esas ventas para en octubre graduarme. En en Buenos Ok. En el claro, sí.
0: o sea, okay. No sé si soy yo sí. o se cortó un poquito. No sé si fue mi, mi internet o si se cortó un poquito.
1: Sí, no, sí te escucho. Pero bueno, esa, esa es la historia en forma resumida de cómo llegué a los seguros. La verdad es que fue okay. circunstancial pero creo que también ha sido providencialmente para mí. Es una actividad que me ha dado mucho y que creo que finalmente en uh -huh. el fondo yo pedí algo así y, y me llegó. Me llegó de la manera más inesperada. Uh -huh.
0: Estás predestinada, ¿no? Muy bien. Oye, y desde ese momento que empezaste hace 19 años, desde el día de hoy, digo, nosotros estamos aquí hace poco, es una promotoría joven, tenemos apenas 12 años. Y la verdad es que, pues, de pronto hay cambios o ajustes, tanto en la compañía como en el mercado, que nos espantan, ¿no? O que te, te puede llegar a crear temor. Pero en 19 años que vives aquí, ¿qué tanto han cambiado los procesos de la compañía, tus propios procesos de venta, la industria misma? ¿no? es decir ¿cómo te adaptas después de haber empezado de una manera? me imagino que a lo mejor incluso no sé si empezaste con tabuladores o de qué forma vendías antes ¿no? y, y cómo ahora con todas las herramientas ¿cómo te has adaptado todo? Eh,
1: fíjate Daniel que bueno son ya 20 años porque yo cumplí mi eh, soy veterana ya acabo de cumplir mis 20 años y bueno la verdad es que en la compañía
0: y muy joven además
1: gracias bueno, la cámara, busqué la mejor luz que me diera, pero bueno, aquí estamos. Pero creo que me he ido adaptando. Una de las formas en que yo he tenido la adaptación es seguir el crecimiento que ha tenido la compañía, porque antes el llegar al grupo uno pues era eh, mucho menor a lo que representa el día de hoy, o alcanzar eh, las metas. Entonces siempre he seguido el el lineamiento que ha establecido la compañía en cuestión de crecimiento y me, ha, y me he ido ajustando a lo que ha ido creciendo la compañía. En cuestión de procesos, pues también he tenido que ir, irme ajustando. Hoy la verdad es que tenemos unas herramientas extraordinarias que yo a lo mejor antes, eh, el ir a buscar un prospecto, tenías que ir de una a otra ciudad y hoy en una llamada telefónica o a través de, un, de una presentación como la que estamos teniendo hoy, podemos hacer una, una interacción y una empatía con los clientes y podemos lograr ventas. Entonces, la verdad es que eh, me he adaptado a los procesos de la compañía y eh, pues he ido creciendo y esto ha representado que tenga un equipo de personas que me ayudan porque la cartera afortunadamente ha ido creciendo bastante. Eh, la verdad es que mis procesos eh, se han sido meramente recomendaciones de mis clientes y mis clientes mismos me van llamando y me dicen oye Laura, quiero que atiendas a tal persona o cuando ellos ven que en el paso del tiempo concluimos y les entregamos su dinero y la compañía les cumple o incluso en una indemnización entonces esa es la mejor referencia que he tenido para que los propios clientes eh, me, pues me sigan eh, recomendando y eh, he tenido que adaptarme cada vez más a lo que está haciendo la compañía en un tiempo no trabajábamos con Central, hoy ya estamos trabajando bastante bien con el proceso de Central en todo lo que son cambios, en emisiones y bueno, tenemos que irnos adaptando a los, a los cambios que da dando la compañía inevitablemente porque eh, si no cambias, pues no avanzas, o sea, el proceso del cambio es necesario en la vida ¿sí? Entonces eh, además es bueno cambiar y, y ver la vida desde otra perspectiva
0: Correcto. Sí, pues al final hay que ajustarse y adaptarse lo más rápido posible, ¿no? En lugar de resistirse, pues hay que seguir avanzando. Así
1: es.
0: Y ahora cuéntame una cosa: eh, ¿cómo fuiste posicionándote cada vez en mercados más altos? Es decir, eh, ¿cómo te fuiste, digo, para ser top? Y aparte de que vendes 100 pólizas al año, pues me queda claro que también hay que tener una prima interesante. Entonces, pues, ¿cómo ha sido, cómo es para posicionarse? ¿Qué consejos puedes dar para posicionarte en un mercado más alto? Bueno, yo creo, Daniel,
1: que el el ir incrementando eh, lo que es la cantidad que tú vas aportando en primas, va muy relacionado con la detección de necesidades que real, realizas con tus clientes es decir mis clientes generalmente en promedio tienen entre 6, 7 u 8 pólizas durante todo el proceso de su vida entonces eh, por ejemplo hoy estoy haciendo ajustes de sumas aseguradas con los clientes porque generalmente a veces el proyecto de alguien es, bueno, quiero hacer eh, un ahorro en un tiempo determinado. Entonces aquí mi función es hacerles ver la importancia de una suma más alta. La importancia de una protección en una incapacidad total y permanente. Y ver que con el seguro con el que cuentan no será suficiente y más en este momento para cubrir eh, eh, las necesidades de una familia y el estar protegido en los riesgos. El que haya yo llegado a corte y a top, ha sido porque he ido haciendo ver a los clientes la importancia de transferir los riesgos de su vida a través de una aseguradora fuerte. Entonces, y la importancia de crear un patrimonio y crear una estructura a través de una aseguradora como nosotros. Entonces, eso ha ido representando que las sumas aseguradas se van actualizando y van creciendo. ¿Y cómo me he ido posicionando mercados grandes? La verdad es que eh, mi, mercado es, mm, mi mercado está constituido por profesionistas, por empresarios eh, medianos y también grandes. ¿Y cómo me he ido eh, posicionando con la recomendación que dan mis clientes? Cuando ellos ven los resultados, ellos mismos me dicen, ¿sabes qué? Te voy a recomendar con mi compadre, con mi socio, con mi amigo. Y también otra parte es cuando yo les pido referidos y les digo, bueno, el servicio que yo te he dado, ¿cómo te sientes? Entonces el cliente me dice, me siento contento, estoy bien. Y yo les digo, bueno, ¿te gustaría que estos beneficios y esta planeación patrimonial que hemos hecho tú y yo te gustaría compartirlo con aquellas personas a quien consideras es importante referirles y darles eh, un valor positivo en sus vidas y entonces ellos mismos me dicen sabes qué, ¿Qué voy a recomendar a tales personas y la referencia se va dando como una cadena por ejemplo un doctor eh, la semana pasada me dio a 10 de sus colegas el solo me dijo sabes que se sentó y empezó a revisar su teléfono. Me dijo, te voy a pasar a este, este, este. Y entonces ya es este, algo que a él le gustó eh, la planeación, la explicación que yo le di. Y entonces esa parte de la transparencia que procuro manejar con los clientes es algo que les, que les agrada. Y por ello creo que me ha ido llevando a, a elevar y, y posicionarme cada vez más alto. Claro que me he tenido que perfeccionar en cuestión de conocimientos, en, en cuestión de cómo ofrecerle a los empresarios, este, sumas altas. He tenido que estar estudiando y, y tengo que estarme actualizando. Eso es.
0: Y, perdón, tengo el micrófono apagado. Oye, y ahora que comentaste que tienes clientes medianos y clientes empresarios grandes también, profesionistas, etcétera. Quiero preguntarte, ¿qué le dices a tus prospectos? O sea, a esos clientes eh, de, de gran tamaño, o sea, que, que tienen gran potencial económico, ¿cómo haces empatía con ellos y qué preguntas poderosas les, pues, les haces para sensibilizarlos? Porque, ¿sabes? Es muy común que, que, que esa gente te diga, no, pues no tengo, ya tengo guayos seguros o, o ya tengo temas resueltos con el negocio. Entonces, ¿cómo le haces para ganar su confianza y además para hacerle preguntas?
1: Bueno, eh aún el empresario más grande y ahora en esta experiencia que he tenido he visto eh, clientes que han tenido situaciones muy buenas y situaciones muy difíciles y que precisamente aquellos seguros que yo ofrecí hace 10 años han representado ser una fuente de ingresos en este momento para ellos. Entonces, eh, todos los clientes aún tengan una capacidad elevadísima y te digan que tienen todo resuelto, eh, tienen miedos y entonces eh, todos somos vulnerables en algún momento de nuestra vida. Y yo les pregunto, por ejemplo, a, a mi cliente, bueno, tú tienes esta estructura, todo está bien, pero eh, si las cosas no salen al 100% hoy, como tú las tienes planeadas, como una pandemia, por ejemplo, no te está permitiendo que las cosas salgan al 100%. Y si tú en este momento te vieras afectado por una incapacidad o por una cuestión en que llegases a faltar, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en este momento de tu vida? Eh, por ejemplo, puedo preguntarle este, si no está tu socio, vamos a hablar de tienes una sociedad, ¿qué pasaría si el día de hoy tu socio llega a faltar? o tú llegas a faltar, o si te enfermas, o eh, si tu empresa no sigue trabajando de la misma manera. Eh, por ejemplo, si te cometen un fraude. O sea, eh, yo le pregunto a mi cliente aquellas cuestiones que le preocupan y que a lo mejor no las externa, porque como empresario no puede darse a demostrar que es vulnerable pero son cosas que le inquietan cuando se claro, va Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces yo eh, le, le digo, bueno, aquí estamos tú y yo, dime qué es lo que te preocupa en este momento que impidiera que tu empresa siguiera creciendo. Y generalmente, bueno, en ese sentido, los clientes empiezan a abrir. Uh -huh. Entonces eh, yo lo que le digo a mi cliente es que mi asesoría se basa en el o se encarga de, de los factores de transferir riesgos. Y los riesgos son aquellos en los cuales todos somos vulnerables en la vida a tener un riesgo. Entonces, ese riesgo, en lugar de asumirlo él al 100%, lo puede asumir con una, con una empresa fuerte, como es Seguros Monterrey, y transferir el riesgo eh, o tener una participación de ese riesgo con nosotros, con la aseguradora en donde por una eh, participación pequeña, por así decirlo él puede tener una tranquilidad grande de que el riesgo al que está expuesto en su vida lo van a respaldar y no es la necesidad de descapitalizarse porque finalmente así si la empresa sea tan grande a mayor empresa mayores necesidades económicas y mayores riesgo y cómo solventar si la empresa no puede seguir eh, desarrollándose
0: Correcto. Ok. Eh, oye, quiero preguntarte a, un poquito más acerca de eso, quizás no estaba planeando esta pregunta, pero que me, me surgió hasta que te escuché. ¿Cómo haces confianza? Es decir, ¿cómo te plantas? ¿Cómo te presentas? Cuando llegas con él, haz de cuenta que empiezas a empezar de frente, piensa algo referida de alguien más, pero ¿cómo le, cómo le haces para, para ganar esa confianza, para que se empiece a abrir? ¿no? Que es un paso previo, al hacer las preguntas porque lo que acá es importante el problema es que nosotros como asesores damos por hecho que tiene la razón que si te dice tengo todo cubierto tú te quedas con idea pues ya sí, tienes todo cubierto ¿no? y dejas de, de preguntar pero ¿cómo lo haces tú?
1: Bueno yo cuando me presento eh, con mi cliente cuando vengo con la referencia de otra persona eh, le digo que vengo a apoyarlo en su planeación financiera patrimonial y entonces eh, yo le empiezo a hacer una serie de preguntas y todas las preguntas que le hago van enfocadas por ejemplo, en el caso de un doctor. Es un ejemplo que a lo mejor no tiene que ver tanto con el empresario, pero es un, un doctor que genera ingresos grandes. Yo le digo, bueno, tú como doctor, eh, tú, me, das, tú me, ex, me extiendes una receta y me dices, ¿sabes qué, Laura? Tú tienes que tomarte esto, esto y esto. Y yo como, eh, con la confianza que tengo ante ti como un profesional, yo acato lo que tú me estás diciendo porque tú eres el profesional. Entonces, eh, yo como profesional en lo que estoy desarrollando contigo, también eh, quiero que te sientas tranquilo y confiado de que con las decisiones que vamos a tomar tú y yo, tú vas a poder dormir tranquilo y aquellas cosas que te inquietan en tu vida, vas a tener la tranquilidad de que pueden estar resueltas, pase lo que pase, estés o no estés entonces eh, eso eh, yo les empiezo a hacer preguntas preguntas acerca de su vida acerca de sus ingresos acerca de los gastos que tienen acerca de los sueños y proyectos que tienen y entonces eh, yo le digo nos vamos a enfocar a alcanzar ese sueño ese objetivo que tú tienes y entonces él empieza a visualizarse a visualizarse con su familia con eh, en su retiro, en la creación de un edificio, en la construcción de una empresa más grande, él empieza a imaginar. Y entonces eh, yo le digo, vamos a ir trabajando para que este objetivo que tú tienes en la vida lo cumplamos. Pero es importante que para que alcancemos ello hagamos una planeación, hagamos cambios. Y entonces eh, yo quiero que esta reunión que tenemos tú y yo salga algo diferente. Me gustaría que eh, al terminar tú y yo, haga, haga un haya un cambio entre lo que tú pensabas y ahora lo que tú te visualizas y qué es lo que tú quieres en la vida. Y cuando terminamos la reunión, generalmente me empiezan a decir cosas como, eh, oye Laura, quiero hacer mi casa. O, este, eh, por ejemplo, una de mis clientas eh, hablamos del tema de qué sueño tenía y fue tan quizá impactante todo lo que ella y yo platicamos que terminada la reunión al siguiente día pone ella en su WhatsApp y pone la casa de mis sueños y entonces ella ahora está trabajando y está haciendo una planeación para, para tener su casa, ¿sí? Y, este, y entonces esa es, esa es la forma en que yo ayudo a, a mis clientes a construir sus sueños, creando una confianza y sobre todo una apertura en lo que ellos quieren. Y entonces empezamos a hablar en una parte de honestidad y de sinceridad y se abre.
0: ¿Sí? Ok, padrísimo. qué bueno, pues sí me queda claro que una de tus ideas es crear confianza, ¿no? Creas un ambiente de confianza, de, de tranquilidad, ¿no? No te sí. percibes como aquella persona que quiere vender, sino que realmente quiere escuchar a la gente. Ya nos comentaste algunas eh, preguntas. ¿Perdón?
1: Sí. Fíjate, Daniel, que precisamente en esa parte, cuando yo le presento a mis clientes, eh, genero una, un profundo estado de conciencia, en una honestidad. Cuando yo estoy presentándole una propuesta a mi cliente, lo pienso y digo, esto que yo le estoy ofreciendo, sería verdaderamente lo que ofrecería para mí y automáticamente sale la propuesta correcta porque yo trato de darle lo mejor a ese cliente no me importa la prima no me importa si es baja o alta porque es una parte de honestidad porque sé que si yo le ofrezco algo elevado o distinto a lo que él puede va a acabar cancelando la póliza va a acabar afectando mis índices. Pero si hacemos una planeación honesta, hay clientes que me dicen, cuando estamos platicando están tan emocionados que me dicen, quiero guardar 10 mil pesos. A ver, ok, de esos 10 mil pesos, ¿son líquidos, son fluidos constantemente? No, pues a veces sí, a veces no. Entonces vamos a guardar 5 mil en esto y 5 mil en aportaciones adicionales para que tú tengas la tranquilidad y la solvencia en un futuro de que esto que estamos haciendo lo vas a poder resolver. Y eso ayuda a que tus índices estén co completos, correctos, y que el cliente esté contento porque le ofreciste algo que verdaderamente va de acuerdo a sus necesidades.
0: Claro, es la idea. Algo que pueda pagar el tiempo. ¿no? Bueno, la, la pregunta siguiente era que, que nos contaras algunas preguntas por los clientes, pero... Ya os dijiste algunas, ¿no? Entonces, pues no sé si eh, quieres saber alguna más, alguna otra pregunta que te parezca muy útil que te voy a sensibilizar a la gente, a tus clientes.
1: Por ejemplo, una pregunta es, este, ¿qué es lo que te ha traído hasta aquí? ¿O cómo has llegado hasta aquí? ¿Sí? Y, eh, ¿cuánto, te, ¿cuánto trabajo te ha costado lograr lo que has logrado? entonces ya ahí los clientes se ponen a pensar, híjoles, cuánto trabajo te ha costado entonces yo les digo por ejemplo, ahorita tú tienes 40 años y qué esfuerzo has hecho para alcanzar este objetivo si tú no cambias si, si haces sigues haciendo lo mismo tenemos 20 años productivos para hacer una transformación entonces yo les digo a mis clientes entre el pensamiento y la acción está la decisión. Tú puedes eh, pensar en que lo vas a hacer, pero si sigues en el pensamiento, todo se va a quedar detenido. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo? Hoy estamos a día 2 de marzo. ¿2 es hoy? Sí. Y bueno, vamos a revisar qué pasó en el 2, 2 de, de marzo del 2021. Y vamos a remontarnos al 2 de marzo del 2020. Y regresate al 2020. ¿sí? ¿Y quién era esa persona en el 2020? Ya no eres esa persona del 2020. Eres una persona diferente. Con necesidades diferentes, con una edad diferente. Y ahora te voy a trasladar. Vamos a regresarnos a este año. Y nos vamos a ir al 2022. Y vas a regresar hacia atrás y te vas a dar cuenta que tienes 365 oportunidades para hacer un cambio. Pero si tú no cambias, las cosas van a seguir iguales. Entonces, esa parte, los clientes se dan cuenta de que pues, es necesario que cambien. ¿Sí? Y es una de las partes que pues, hacen un estado de conciencia. Creo que algo que me ha servido mucho es ver qué es lo que quiere mi cliente, no lo que yo le quiero ofrecer, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? Y en base a ello los dos trabajamos. A veces él me dice que necesita algunas cosas, pero en ese sentido yo le hago ver que esa parte que necesita es importante, pero es también importante protegerlo con una suma más alta por si tiene algún riesgo, ¿sí? Y cuando empiezan a ver y los empiezo a, a visualizar en el riesgo, por ejemplo, hoy vi un cliente y le dije, dice, bueno, Laura, pero ¿para qué más seguros? Ya tengo uno, uno para el retiro, es un cliente que me traspasaron. Le dije, ¿para qué más seguros? En realidad no son los seguros. En realidad es la tranquilidad de que hoy está aquí tu esposa, precisamente Laura se llama. Le dije, hoy está Laura y estás tú. Pero, ¿y si tú estás tú? dime cómo se va a resolver Laura y pregunté a la esposa le dije Laura ¿tú qué vas a hacer? y Laura se quedó así impactada y me dijo se, tendré que seguir trabajando le dije con los ingresos o con la póliza que tiene en este momento tu esposo ¿será suficiente para resolver la vida de tu niño de 11 años? y entonces este, ella se quedó así como un poco impactada y él también y bueno pues obviamente decidieron ¿Sí? No es cuestión del, del convencimiento mío, sino de, de lo que representa para ellos resolver sus vidas con un socio que por una participación pequeña te da una protección alta y segura.
0: Entonces, a ver, es, esto padre. El seguro de vida lo vendes como si fuera un socio que por una participación pequeña te da una suma suelta grande.
1: Claro, es que, y es que mira, si tú, por ejemplo, calculas un seguro temporal, que hoy por hoy la compañía está ofreciendo seguros temporales y que te da incentivos. Eh, creo que los premian un poquito más elevados. Pero la sí. verdad es que en este momento un seguro temporal da una tranquilidad y un respiro a una familia. Y no te cuesta caro. Entonces, eh, tu socio, que es la aseguradora, tú le participas de un 10, 15, 20%. Y la aseguradora tu socio mayor te cubre por el 100%. ¿Sí? Y la verdad ver. es, ¿con quién te vas a asociar tan caro pagando tan poco? Porque tú vas y aportas 2 mil pesos en el banco y si te pasa algo, pues te van a regresar dos mil pesos menos impuestos y menos todo lo que representa una inversión en el banco. Y aquí con la compañía, pues te van a regresar a lo mejor dos o tres millones de pesos.
0: Oye, perdón, esta pregunta no estaba planeada, pero me surgió esta que comentaste que eh, hablas con el cliente para identificar su necesidad y es, ¿te ha pasado, a todos pasa, que te encuentras con un cliente que te dice que no le interesa el seguro? Es decir, sabes que mejor necesita, pero te dice, no, no me interesa el seguro, no quiero seguros o no quiero suma asegurada, ¿no? Yo quiero invertir, por ejemplo. Sí, sí,
1: ¿No? así, claro. ¿Te ha pasado?
0: ¿Y qué, ha, y qué haces con esos clientes? ¿No? Ah,
1: yo siempre, siempre me dicen, de hecho hoy me encontré uno que me dijo, es que a mí me gusta invertir. Y le dije, sí, claro, y tu inversión es extraordinaria y te felicito. Pero um, quisiera ver si dentro de tu inversión, que la vamos a multiplicar a un periodo de 10 años con una buena tasa de rendimiento, ¿en cuánto se va a convertir? ¿En un 6% más cada año? Pero si tú te enfermas, si tú te incapacitas o si tú no puedes seguir trabajando y van a sacar de esa cuenta bancaria y el dinero, ¿Qué va a pasar? Te van a regresar ese dinero. Y aquí cuentas con un seguro de vida, cuentas con una tranquilidad.
0: ¿Lo que has, Entonces, te regresan lo que has ahorrado, quizá,
1: ¿no? Y te regresan lo que has ahorrado. Y vamos a pensar, no me importa que me regresen lo que has ahorrado, perfecto. Y si no puedes seguir generando ingresos a tus 40 años, ¿quién te va a mantener? ¿Quién te va a dar? ¿Tu esposa? ¿Por cuánto tiempo? Ella se va a tener que salir a trabajar. Los ingresos se van a dividir a la mitad. Entonces ya no va a ser la cosa tan bonita como estaba. Y entonces ellos ya se empiezan a dar cuenta de que necesitan un seguro de vida. O sea, yo le digo, yo no te vengo a ofrecer una inversión. Yo te vengo a hablar de protección. Vengo a proteger tu vida y la vida de tu familia. Inversiones, a lo mejor te van a dar un 7, un 8, un 10. Pero eso no importa. Yo te ayudo a hacer una planeación patrimonial, a tener tranquilidad, a dormir seguro y relajado de que tu familia y tú están protegidos.
0: Es buenísimo. Muchas gracias. Oye, y la última pregunta, a ver. Tienes 20 años. No dijimos tu edad, pero... Yo estoy pendiente, estás muy joven, entonces tienes que años en ca la carrera,
1: ¿no? La edad? Bueno, en mi caso, <risa> Pero
0: okay, en de la pero, la... Ok, si sí, no, por eso digo, pero te queda mucho por delante. Lo que voy es, ya tienes 20 años en la carrera, ya has logrado muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión para los próximos cinco años? ¿A, a ese, a ese, en ese momento de vida, o sea, para que nos, eh, nosotros venimos atrás, aprendamos qué motiva y qué mueve a una persona como tú ¿no? que lo ha logrado todo entonces, ¿cuál es tu visión para los últimos cinco años? La...
1: Mira, creo que todos en la vida, Daniel el ser humano intrínsecamente somos soñadores y somos eh, siempre queremos más el ser humano quiere una mejor casa un mejor carro, una mejor vida siempre nuestra esencia de vida es crecer y la creación nos hace sentir vivos, nos emociona, nos hace sentir satisfacción. Entonces, ¿cuál es mi visión? ¿Seguir disfrutando de lo que hago? ¿Sentir que he logrado lo que me he propuesto? La verdad es que yo hace muchos años estando con, platicando con uno de mis clientes cuando yo comenzaba y él me dijo, Laura, ¿qué te preocupa? Y dije, me dijo, mira, Llegas a tu casa y abres el refrigerador. ¿Y tienes, ¿tienes para comer hoy? Y yo, sí. ¿Tienes dónde dormir hoy? Sí. ¿Entonces qué te preocupa? Y yo, tienes razón. Y a partir de ello entendí que Dios proveerá. Que no me tengo que preocupar más que disfrutar del día de hoy. Y yo disfruto de mi día de hoy. Hago lo que me gusta eh, comparto con las personas que me gusta, hago mucho ejercicio, eh, hago lo que amo hacer y amo también trabajar. Entonces, ¿cómo me visualizo de aquí a cinco años? La verdad es que haciendo lo mismo que estoy haciendo por ahora, no te pudiera decir en específico que va a ser así porque quizá pueda cambiar, porque soy, soy creativa y me gusta hacer muchas cosas, pero hoy por hoy eh, me satisface lo que estoy haciendo me visualizo en cinco años haciendo lo que amo hacer disfrutar de la vida quizá vendiendo seguros o quizá no sé haciendo otra cosa hoy por hoy lo voy a seguir haciendo
0: ok perfecto buenísimo muchísimas gracias Laura
1: gracias Daniel pues aquí estoy eh, compartir con ustedes ha sido un gusto
0: eh, al contrario este, Laura gracias eh, por tu apoyo gracias por tu participación Gracias por tener la humildad de compartir y, y seguir eh, eh, aportando a nuestro sector. Eh, a nombre de toda la familia de Life and Legacy, quiero entregarle este reconocimiento. Gracias. Eh, que dice así: eh, Life and Legacy, todo el presente reconocimiento a Laura Pérez León por su, pacien, por su ponencia en nuestro martes de café 2021. Sus conocimientos y experiencias brindan un gran aprendizaje a todos los que conformamos esta promotoria. Y pues viene creada por, por mí entonces de corazón, y muchísimas gracias Laura por tomarte el tiempo, por compartir por darte este espacio y te deseamos todo éxito del mundo en este marzo y en este año, no, que sigan los éxitos, los logros, que siga la abundancia de verdad, muchísimas gracias
1: Gracias, gracias a todos y, y bueno, pues que tengan un feliz comienzo de mes y sigamos disfrutando de esta bendecida actividad Muchas gracias
0: Gracias, gracias. Y pues un abrazo para todos, chicos. Que tengan una excelente tarde y un gran mes de marzo. Oh, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Que haya mucha salud.